1: Heute im Fokus Bondo, fünf Jahre nach dem Bergsturz. Genau heute vor fünf Jahren sind am bisschen Cengalo. Millionen von Kubikmeter-Fels ins Tal runtergedonnert. Daraufhin runter hat ein Murgang-Fels und Schutz ins Tal geschoben. Acht Menschen sind gestorben, Häuser sind zerstört worden. Danna Giacometis ist damals Gemeinspräsidentin von Bergel. Heute ist sie im Nationalrat und seit fünf Jahren nach dem Unglück es wird langsam wieder grün. Natur kommt zurück, aber es hat doch die acht
2: Wanderer, die für immer dort in, in, in diesen Massen da begraben sind. Stimmt mir schon etwas traurig.
1: Zusammen mit Ihren und anderen Persönlichkeiten schauen wir im RSO-Infomagazin auf das schlimmste Unglück im Kanton, was Bergstürz anbelangt. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Dienstag am 23. August. Im Studio ist der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Es geschah am 23. August 2017, um halb zehn am halben Zehn im Vormittag, sind am Piz Cengalo im Bergell 3 Millionen Kubikmeter Gestein in die Bundaska, ob im Dorf Bondo ins Dorf Eine Lawinen Eine und Schlamm hat sich drauf bis ins Dorf runtergeschoben. Acht Wanderer sind um Zlebeko. Leben gekommen. Unsere RSO-Südbünder-Reporterin Nadia Guetsch sie schaut jetzt zusammen mit drei Personen, die bei dem Unglück involviert waren, zurück auf den Bergsturz.
3: Eine von ihnen ist spätestens seit dem Bergsturz am Piz Cengalo der Meister bekannt. Nationalrätin Anna Giacometti, damalige Gemeindepräsidentin von Bregaglia. Sie erinnert sich an den 23. August 2017. Also, so etwa um halb zehn hat man dann den Lärm gehört von der und Aske. Fast identisch zu heute war es ein strahlender Sportsummertag. Allein schon dieser Umstand, und dass auch heute, wie damals die Fenster vom Gemeinshaus von Promontonio offen stehen, machen das Ereignis bei ihr sehr präsent. Und
2: dann ist es losgegangen, Leute evakuieren, die große Unsicherheit, was ist passiert. Und dann später dann die ersten wo wo dann da alles zerstört haben. Innerhalb äh, weniger Stunden ist schon eigentlich, Denn am Abend ist unser Auffangbecken voll gewesen. Es also sind sehr präsente Erinnerungen, die mir heute durch den Kopf gehen.
3: Stark, ruhig, krisenresistent, so hat sie in diesen langen Tagen jeweils gewirkt. Heute sagt sie, wobei die
2: Krisenresistenz, das ist etwas, wo man nicht weiss, ob man sie hat oder nicht, bis so etwas passiert. Also die Leute reagieren ganz unterschiedlich, wenn eine so Krise kommt. Und äh, das, ich habe zum Glück richtig gut reagiert. Andere sind zusammengebrochen. Also das ist wirklich etwas. Man, kann es nicht, man lernt es nicht in der Schule,
3: man kann es auch nicht praktizieren irgendwie, man kann keinen Kurs machen. Schweizweit hat sie durch den Bergsturz ein bisschen Cengalo Bekanntheit erreicht und wohl auch darum den Sprung nach Bundesberg geschafft. Dass sie jetzt mit Abstand auf das Ereignis schauen kann, ist sie froh. Denn auch heute, fünf Jahre später, löst der Blick in die Walbondaska bei ihrer Trauer aus. Das wird langsam wieder gerühren. die Natur kommt
2: zurück, aber es hat doch die acht Wanderer, die, die für immer dort in, in diesen Massen begraben sind. Und, ja, es stimmt, wir ist schon ein traurig.
3: Ja. Nicht zuletzt darum hofft sie jetzt endlich auf einen Abschluss vom Ereignis auch aus juristischer Sicht. Ich finde, die Bühnenjustiz sollte
2: jetzt wirklich vorwärts machen, und zwar seriös vorwärts machen.
3: Denn die Frage, ob der verheerende Bergsturz am Piz Cengalo voraussehbar war, beschäftigt die Gerichte erneut. Der Martin Kaiser vom Amt für Wald und Natur gefahren hat, damals eine knappe Stunde nach dem Bergsturz, das Ausmaß von diesen 3 Millionen Kubikmeter Stein, was ca. 35 Einfamilienhäuser entspricht, als einer der ersten aus der Luft gesehen.
4: Ja, ich mag mich noch gut erinnern. Der Förster vom Bergell hat mir den Heli reserviert. Ich bin die von der Baustelle los. Und dann sind wir das erste Mal oben wir haben mit der Helibernina zusammen probiert irgendwo durch die, die Gesteinswolke etwas zu sehen. Das erste mal in die sitzen. Und dann sind wir direkt auf Bondo geflogen.
3: Der Piz Cengalo ist zu diesem Zeitpunkt schon unter Beobachtung gestanden. Dass etwas passiert am Berg, habe sich angehündet, erzählt er. Dass alles auf einen Klapf runterkommt, hat man aber nicht erwartet. Sehe ich zwar das Worst-Case-Szenario von dort weg ist Martin Kaiser praktisch Tag und Nacht im Einsatz gestanden. Am heutigen Tag züchtet er vor, nicht in Bondo zu sein. Das Interview mit ihm findet zwischen zurz und Samnaun statt.
4: Im Nachhinein war es natürlich eine grosse Belastung. Es ähm, hat man erst ein paar Jahre später jetzt gemerkt, was die Belastung mit ihm gemacht hat. Aber man muss führen schauen. Und Bondo ist für uns noch immer nicht abgeschlossen. Wir haben fast wöchentlich immer noch zu tun mit dem Berg, mit, äh, mit dem Ereignis, mit der Überwachung und darum ist man immer noch dran.
3: Seit dem Ereignis vor fünf Jahren steht der Granit in spitz Cengalo unter permanenter Beobachtung. Und die Messinger zeigen
4: Im September 2017 hat es noch einen Nachsturz von 400'000 Kubikmetern. Seitdem hat es keinen grösseren Nachsturz mehr. Es hat kleinere Ereignisse. In den Jahren 2018 und 2019 hat es relativ grosse Bewegungen. Ähm, im, Im Sommer Dort haben wir darüber informiert. 20, 21 und jetzt 22 sind es eher kleinere Bewegungen im Millimeterbereich. Also deutlich weniger als in der Periode von 2012 bis 2017.
3: Lehrer, habe wir mir wie aus jedem Ereignis aus dem sehr außerordentlichen Zogen, erzählt Martin Kaiser. So werde aktuell die Verkettung von all diesen Prozessen, insbesondere was die Wasserablagerungen betrifft, untersucht.
4: Um das Prozessverständnis noch genauer zu verstehen, was passiert ist und ob auch wieder ein Bergsturz sich verflüssigen kann ohne Gletscher. Der Gletscher hat uns gezeigt, in den letzten Wochen bei den Flügen, der hat sich sehr stark zurückgebildet. Der ist fast nicht mehr vorhanden, der Cengalo-Gletscher. Das heisst, dort kommt kein Wasser in den nächsten Bergsturz mit rein. Wenn Wasser, dann wird es aus den Ablagerungen kommen. Dort haben wir Anzeichen, dass die sehr stark gesättigt sind. Wir machen diesen Sommer zusammen mit der Gemeinde noch weitere Sondierungen in den Ablagerungen, um zu schauen, wie feuchtig das Material wirklich ist.
3: Marcello Negrini sitzt an dem Morgen vor dem Hotel Bregaglia in Promontonio, Hier, wo vor fünf Jahren Medienleute, Polizisten und Einwohner zusammengestanden sind und ihren Augen nicht trauten, was für eine Gröll und Schlammlawine aus der Valmondasca richtig Pondo rollt. Er, seit 32 Jahren Rettungschef im Tal, erinnert sich an die ersten chaotischen Momente kurz nach dem Ereignis, wo er alles koordiniert
5: hat. Ja, wir mussten alle Wege absuchen, Leute aufnehmen, fragen, von woher die kommen, ob noch andere Leute rum sind. Also, ja, das ist dann, der Anfang ist, ist schon ein bisschen mühsam und ein bisschen es zu Geschockt waren die ausgeflogenen
3: Berggängerinnen und Wanderer. Zum Teil von oben bis unten grau vom Staub vom Gröll. Die Suche nach den acht Achtvermissten war anspruchsvoll.
5: Und dann nachher eben die drei Tage bei der Suchaktion. Dort haben wir probiert, unser Bestes zu gehen. Und alle Mittel, die möglich sind, sind also im Einsatz genommen. Sogar in der Nacht kam dann ein Superbummer von der Armee mit der Wärmebildkamera und sind wir dann praktisch mehr als fünf Stunden hin und her gegangen, aber leider immer ohne Erfolg.
3: Dass man die Leute bis heute nicht gefunden hat, sehe ich belastend.
5: Ja, als äh, Retter, äh, ja, man will immer die Leute retten, oder? Aber, äh wir haben alles probiert.
3: Einzig, dass die Natur langsam in Valbondaska zurückkam, heilte die Wunde vor Zerstörung seit Marcello Negrini.
5: Es kommt schon noch die Erinnerung von den Leuten, die fehlen und eigentlich den Bergsturz. stürzen. Ja, hoffen wir, dass die Natur schaut, schon den, um die Wunden mal heilen.
1: Das ist der Beitrag von der Nadia Guetsch. Und auch heute fünf Jahre nach dem Bergsturz sind noch immer Spuren von dem Unglück zu sehen. Es ist aber in den Jahren auch viel gegangen. Die Wiederherstellung, der Wiederaufbau ist im Gang. Es berichtet Jasmin Schneider.
6: Kräner, Bagger, viele Arbeitende. Mitte in Bondo ist aktuell eine riesige Baustelle. Der Grund, um weitere Schäden bei Bergstürzen zu vermeiden, wird in Bondo ein neues Schutzprojekt gegen Murgänge und Hochwasser realisiert. Unter anderem entsteht ein großes Auffangbecken. Ein riesiges Bauprojekt, wird der zuständige Gemeindesvorstand von Bregalia, der Ohali Weber, sagt.
7: Für so eine Gemeinde wie das Bergell ist das ein Jahrhundertprojekt. Es ist ein unheimlicher Eingriff. Ich verstehe jeden Einwohner, der gegenüber gesagt hat, das ist ja wahnsinnig, was er da macht. Aber man muss einfach in so einem Moment immer wieder ein möglichst großes Ereignis im Hinterkopf haben.
6: In Bondo hatte es schon länger eine Auffangbecken Das alte war einfach zu klein. So ist das Dorf vor fünf Jahren von der gewaltigen Masse vom Bergsturz völlig überrascht. Darum wird das neue Auffangbeck um einiges grösser. Das ist aber nicht alles, was aktuell in Bondo gebaut wird.
7: Es ist ein sehr komplexes, umfassendes Projekt. Der Hochwasserschutz wird durch Hochwasserschutzdämme die nicht nur entlang dem Aufwandbecken sind, sondern auch entlang der Weiler Spino und auch Sotto Ponte, auch entlang Bondo, schon vom Hals her von dieser Schlucht, werden die dann äh, massiv erhöht werden.
6: Dazu werden es mehrere Brücken sowie sämtliche Leitungen wie zum Beispiel für Wasser, Abwasser und Strom erneuert. Kostenpunkt 42 Millionen Franken. Die werden durch den Bund, der Kanton Graubünden, die Gemeinde und Spendergelder finanziert. Ein Haufen Geld.
7: Da kann man lange philosophieren. Es sind Kosten, die anfallen. Definiert ist ein Hochwasserschutz, den man muss erreichen muss. Man könnte das nicht einfach am Zufall überlassen und hoffen, es komme kein so grosses Ereignis mehr. Wenn wir das anschauen, von der Wahrscheinlichkeit her, dann müssen wir wieder einmal mit einem Ereignis rechnen. Von dort her selbstverständlich gerechtfertigt.
6: Weil es da um die Sicherheit vor der Bevölkerung geht, stehen ja die Gemeinde hinter einem Projekt. Und das freut der Weber besonders.
7: Es ist ja nicht eine Baustelle, die innerhalb von einem halben Jahr abgeschlossen ist, wie wenn der Nachbar ein Einfamilienhäuschen baut, sondern das ist ein Projekt, das über fünf Jahre läuft. Und darum Kompliment an alle Einwohner hier, dass sie das mit ihrer Geduld und auch deren Optimismus endlich definitiv geschützt sie tragen.
6: Abgeschlossen sein sollten die Bauarbeiter in Mitte 2025. Und dank der guten Wetterverhältnis, wenig Niederschlag und einem milden Winter sehen die Arbeiterinnen und Arbeiter aktuell gut im Zeitplan.
1: Fünf Jahre nach dem Bergsturz ist der Wiederaufbau von Bondo, kommt also gut voran. Wegen der Trockenheit, vor allem Böden sind bis weit abgetroffen, ist im Kanton Grabünde seit Ende Juli absolut absolutes Feuerverbot in Kraft. Die Waldbrandgefahr im ganzen Kanton ist erheblich bis gross. Und an dem hat auch der Regen vom Wochenende nichts geändert, wie der Andrea Kaltenbrunner vom Amt für Wald und Natur gefahren, im Interview mit der Jasmin Schneider sagt.
8: Die Niederschläge vom letzten Freitagsamst haben sicher zu einer gewissen Entspannung geführt, vor allem im Freien hat das den Böden genügend Feuchtigkeit gebracht. Im Wald sieht die Situation ein bisschen anders aus. Viel von dem Regen bleibt in der Krone hängen. Es kommt nur Teil von dem Regen am Boden. und Deshalb ist die Trockenheit, die uns seit Monaten ja begleitet, im Wald insbesondere noch nicht gebannt.
6: Seit Anfang August ist ja in vielen Regionen im Kanton ein absolutes Feuerverbot gewesen. Wie sieht das aktuell aus? Ist da immer noch ein Feuerverbot oder ist man da wieder ein bisschen zurückgegangen?
8: Nein, das aktuelle Feuerverbot ist nach wie vor in Kraft. Das gilt im Freien, also im Wald und im Freien, außerhalb von der Siedlung. Gemeinden regeln das Siedlungsgebiet selbstständig. Da gibt es zum Teil Einschränkungen, die schon auch länger in Kraft sind und die Gemeinden hätten auch die Möglichkeit, aufgrund der Niederschläge jetzt ihre Massnahmen anzupassen oder aufzuheben.
6: Wie sieht es denn so aus, wenn man so einen Blick in die Regionen wirft? Gibt es da regionale Unterschiede oder ist es überall einfach sehr angespannt?
8: Also, was ich jetzt immer so sehe, ist, dass Zengadin äh, und Münstertal äh, kein Verbot haben. Was man auch sagen kann, durch die Niederschläge und auch die kühleren Nächte, ist es halt schon so, dass es in den tieferen Lage eine Gefahr ist. Und zum Teil in der höheren Lage, weil es auch mehr Tau gibt über die Nacht, hat, sich ein bisschen die Situation verbessert. Es ist aber so, dass man nicht nach höheren Lagen das Verbot bestimmen, sondern nach Regionen, die zusammengefasst sind. Und das sind halt meistens Gebiete, wo die tief im Tal anfangen und dann eben bis über die Talgrenzen gehen.
6: Jetzt, wie ist das Führverbot denn aktuell eingehalten worden? Sind da zu Ihnen Meldungen gekommen, dass das gut war? Oder sind da schon ein paar Waldbrände ausbrochen?
8: Also das Feuerverbot, auch erfahrungsgemäß von anderen Jahren, wird sehr gut respektiert von den Leuten. Ähm, was man das Jahr feststellt, weil es sehr trocken ist, es hat immer wieder sehr kleine Brände gegeben, auch die gehäufte Blitzbrände, das zeigt, dass äh, eine grosse Wärme auch rum ist und dass es nicht viel braucht zum Brennen. Aber großes äh, Waldbrand seit dem Verbot äh, oder einen mittelgrossen haben wir nicht gehabt.
6: In Zukunft oder in den nächsten paar Tagen, was muss da passieren, dass das Feuerverbot aufgehoben wird?
8: Ja, es muss einfach einmal regnen. Oder? Und äh, wir hätten jetzt so zwischen 25 und 45 mm K Niederschläge letzte Woche. Und das ist einfach noch zu knapp gewesen, zum richtige Durchfeuchtung in vielen Bereichen vom Wald zu bringen. Also es müsste sicher nochmal 50, 60 besser noch mehr Niederschläge geben. Und dann könnte man dann darüber erwägen, ob denn das genügend ist und das Verbot auch zurückgenommen werden kann. Aber im Moment sind ja von der Wetterprognose keine flächigen Niederschläge zu erwarten. Es ist schön Wetter bis Ende Woche. Es kommen Gewitter und Gewitter zeigen erfahrungsgemäß, dass die noch sehr punktuell ergiebige Niederschläge
1: geben. Die Bühner Wälder haben laut Kalderbrunner vom Amt für Wald und Natur gefahren, also weiterhin noch Durst, einen grossen Durst, damit sich die Lage verändern, der sogenannte Landregen, wo über längere Zeit viel Regen bringt. Ein kleines Sommergewitter nicht. Ihr losst info Infomagazin auf Radio Südostschwitz mehr unterbrechen kurz für die Wetterprognose und den Verkehr.
0: 2. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle bar -Dance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: auch der Rest des Abends blieb in der Südostwied sonnig mit einzelnen Quellwolken am Himmel. In der Nacht ist es recht klar mit guter Chance auf den Blick auf einen Sternenhimmel. Morgen Mittwoch dann auch wieder sonnig mit ein paar Schleierwolken, aber es bleibt trocken, im Rheintal ist Morgen leicht windig. Das Capzis wird es bis zu 27 Grad auf der Lenserheide bis zu 23 Grad, das Grono bis zu 29 Verkehr ich in der Stadt Chur auf der Straße Stadt Einwärts, übers Weltsdörfli und aus auf Kasernestraße in Richtung Autobahn Stauz, dort sind wir aktuell bis zu 10 Minuten länger. Und auch auf der Straße Stadt Auswärts in Richtung Autobahn Einfahrt Nord Ifahrt wir im Moment bis zu 5 Minuten länger. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich über zurück zum Martin de Platzes.
1: Es ist gerade 27 Minuten vor 6 Uhr. Auf RSO jetzt das Thema. Ende September wird wieder einmal über eine Reform der AHV abgestimmt. Das Frauenrentenalter soll auf 65 erhöht werden. Nein, sagt das linke Lager. Die Reform darf nicht auf dem Buckel der Frauen passieren, sagt das zweimal Nein zur AHV 21. In knapp sechs Wochen wird in der Schweiz wieder einmal über eine AHV-Revision abgestimmt. Die letzten 25 Jahre sind alle Versuche gescheitert, die AHV zu reformieren und ihre finanziellen Probleme für eine längere Zeit zu beseitigen. Am 25. September wird über zwei Vorlagen zu der AHV abgestimmt. Einmal geht es um die Erhöhung des frauen von heute 64 auf neu 65, zum anderen um eine Erhöhung von der Mehrwertsteuer von 0,4 Beide Vorlagen sind verknüpft. Und sind auch umstritten. In Chur hat heute Bündner-Komitee zweimal Neid zur AV21 ihre Argumente präsentiert. In dem Komitee sind spd Grüne, die Gewerkschaften, das Frauenstreikkollektiv und auch die Frauenzentrale. Eine Exponentin gegen die AV-Vorlage ist Sandra Locher, Bündner-SP-Nationalrätin, mit ihrer Hanni an der Präsentation ein ausführliches Interview geführt. Sandra Locher, ein Schlagwort, das wir brauchen, ist Nein zum Rentenabbau. Dabei, es werden ja gar keine Rente gekürzt.
9: De facto werden die Rente gekürzt von den Frauen im Durchschnitt für um 26'000 Franken. Durch das, dass das Rentenalter erhöht wird von den Frauen, muss man ein Jahr mehr arbeiten. Durch das hat das ähm, einen Rentenverlust zur Folge von durchschnittlich die 26'000 Franken für die Frauen, die nicht kompensiert werden.
1: Das heisst, weil die Frau bis 65 arbeiten müssen, hat sie einfach ein Jahr weniger Rentenbezug. Und das führt dann zu den 26'000 Franken?
9: Ganz genau. Ich kann es noch anders sagen. Der mit der Erhöhung vom Frauenrentenalter profitiert da HV für 9 Milliarden Franken in den nächsten 10 Jahren und kompensiert eben für Übergangsjahrgänge von diesen 9 Milliarden nur öppe 2,8 Milliarden. Das heisst ganz klar Frauen zahlen fast über 6 Milliarden Franken durch die Erhöhung von Frauenrentenalter, damit die AV kann saniert werden. Und das verschärft die heutige Ungleichheit massiv.
1: Sie sind der Übergang angesprochen, Das wären die ersten neun Übergangsjahrgänge von denen Frauenjahrgängerinnen die würden den Zuschlag kriegen.
9: Genau, die Frauen mit dem Jahrgang 61 bis 69, die können Zuschläge über abgestuft nach Einkommen. Wichtig ist aber zum Wissen, dass die Zuschläge nur die Frauen mit dem Jahrgang 64 und 65 in vollem Umfang überkommen. Die anderen können stark abgestuft über einerseits nach Einkommen. Kommen, aber andererseits eben auch aufgrund von ihrem Alter ähm, abgestuft.
1: Jetzt, die Frauen zahlen bei der AV nur 34% der Beiträge ein, kriegen aber 55% der Leistungen und werden jetzt noch immer ein Jahr früher pensioniert als die Männer. Ist das fair?
9: Die Aval, und das sieht man an diesem Beispiel, die Aval ist eine faire, eine solidarische die Kasse, die erste Säule, um eben im Alter existenzsichern die Rente zu garantieren. Darum ist der Ausgleich, sind die Zahlen so, dass, dass die Frauen gut profitieren? Also Tahafo grundsätzlich etwas Gutes für die Frauen, weil gerade ihre Arbeit, die sie machen, mit betreute ähm, mit, mit Betreuungsarbeiten, aber auch Arbeiten, die sie machen in Tieflohnbranchen, sie eben fair abgeltet, weil alle die, 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 die gleichen Beitrag überkommen. Fair ist auch, dass es sogenannte Betreuungsgutschriften gibt, die man bei der letzten erfolgreichen Revision eingeführt hat, wo man das Frauenrentenalter erhöht hat. Das sind faire Mechanismen, die Tahafo heute hat. Was man jetzt macht mit der HV21 mit der Erhöhung des das ist unfair, weil es ungenügend kompensiert wird.
1: Die HV, 1948 eingeführt worden ist, sind auf einen Rentner sechs Erwerbstätige gekommen. Heute sind es noch drei, bald nur noch zwei. Das ist eine Zeitbombe, die da tickt.
9: Das ist klar. Der Bedarf, dass man eine Zusatzfinanzierung für die AHV braucht, da ist unbestritten. Die Frage ist einfach, wie macht man die Finanzierung, die Zusatzfinanzierung der AHV? Wir sind entschieden der Meinung, dass es eine langfristige eine faire Lösung braucht, dass es andere Einnahmequellen braucht, beispielsweise Gewinne aus der Nationalbank oder eine Transaktionssteuer, wie es auch schon im Parlament ist, diskutiert wurde. Es gibt faire Alternativen, wie man die HV langfristig finanzieren kann. Unfair ist, wenn man es jetzt einseitig einfach mit der Erhöhung des Frauenrentenalters kompensieren will, plus noch mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Preisschilde. Das zahlen auch wieder wir
1: alle. Die das ist ein Bundesgesetz, sie, Frau Locher, sind Bundespolitikerin. Jetzt Stichwort Babyboomer, die gehen nächstens in Pension. Man rechnet mit etwa einer Million neuen AHV-berechtigten Menschen in der Schweiz. Da muss dringend auf die Ebene Bundesbären, sie als Bundespolitikerin, etwas gehen.
9: Ganz sicher. Also, dass der Revisionsbedarf bei der AV besteht, respektive bei der Altersvorsorge, erste und zweite Säule ist absolut unbestritten. Dass wir Lösungen bringen müssen, ist auch unbestritten. Ich bedauere dass ich jetzt hier heute als Bundesparlamentarierin stehen muss stehen und sagen muss sagen, wir müssen jetzt die AHV-Reform ablehnen. Müssen. Ich bedauere das. Ich habe mich eingesetzt im Parlament für eine faire Lösung. Für eine Lösung, die Kompensations-, macht durch die Erhöhung des Frauenrentenalters. Dass wir auch hätten die Rentenaltererhöhung akzeptieren können akzeptieren. Ich bedauere, dass es jetzt das Nein braucht. Aber ich bin überzeugt, dass es Nein braucht, weil es den Weg frei macht, für eine faire Lösung, für eine langfristige Lösung. Die Zahlen, die jetzt aktuell vorliegen vom Bundesamt für Sozialversicherung, die sagen klar, die kommt und erst ab 2029 in, eine, in die rote Zahlen und erst ab 2032 geht dann nachher vom vorne weg. Das heißt, wir haben noch Zeit, wir haben nicht extrem viel Zeit, aber wir haben Zeit, jetzt im Parlament eine faire Lösung zu machen mit anderen Einnahmenquellen außer der Höhe von Frauenrentenalters.
1: Und das ist ja die eine Sache und die andere Sache ist die zweite Säule, sprich die berufliche Vorsorge, weil nur mit diesen beiden Renten kommen auf ein einigermassen vernünftiges Existenzminimum, das einem dann auch erlaubt, um einigermassen den Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch in der zweiten Säule da ist dringend Nachholbedarf angesagt.
9: Genau, und auch das bedauere ich. Was man muss sehen, die erste Säule hat den Verfassungsauftrag, dass sie existenzsichernd ist. Die durchschnittliche AV-Rente beträgt heute 1800 Franken. Ein Brille kaufen oder ein Zahnarztbesuch ist gar nicht möglich. Jede zehnte Frau in der Schweiz muss Ergänzungsleistungen beziehen, um überhaupt im Alter über die Runde zu kommen. Also Altersarmut ist klar weiblich. In einem, von, 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 von einem, also in einem reichen Land wie Schweiz finde ich, ist das beschämend. Und parallel dazu vertröstet man jetzt von den Befürworterinnen und Befürworter vor, La vor Vorlage auf die zweite Säule. Fakt ist, in der zweiten Säule ist die Benachteiligung der Frauen massiv. Die Frauen bekommen 67% weniger Leistung aus der zweiten Säule über, wenn überhaupt. Ein Drittel der Frauen hat gar keine Gelder aus der zweiten Säule. Und dort braucht es dringende Reform für mehr Fairheit. Was ist passiert im Parlament? Ist die Reform, die schon fast ein Jahr im, im Nationalrat auf dem Weg war, ist zurückgewiesen worden an die zuständige Kommission. Zurück auf Feld Null. Wir haben dort null Ergebnisse. Darum ist es nicht verantwortbar, aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt das Frauenrentenalter zu erhöhen.
1: Seit SP-Nationalrätin Sandra Locher und wie schon erwähnt, die zwei AHV-Vorlagen sind verknüpft. Zögerer Rentenalter 65 für Frauen kommt nur dann stand, wenn Stimmfolge auch ja seit zu einer höheren Mehrwertsteuer von nämlich 0,4 Prozent. Das sei inakzeptabel, sagt Anita Mazetta, Grossrätin für die Grünen und auch Mitglied im Bündner Komitee zweimal neu zur AHV 21.
10: Mit dieser Anhebung von der müssen werden alle mehr müssen zahlen die für Dienstleistungen, für Produkte. Und das in einer Zeit, in der wir schon eine Preissteigerung haben, wegen dem Ukraine-Krieg, wegen der Pandemie, haben wir eine sehr unsichere wirtschaftliche Lage. Preise gehen in die Höhe, denken wir nur mal an die Energiekosten, die explodieren, denken wir an Krankenkassenprämien, wo wir schon von einem Preisschock reden im Herbst. Und dazu Zusätzlich noch die äh, dann auch noch hoch zu, hoch zu tun, das ist unverantwortlich und das ist ähm, ein bitterer Beigeschmack der AHV-Revision.
1: Anita Mazzetta, es wird nur noch ein paar wenige Wochen gehen, bis der Bundesrat alle Persse verkündet wird, wie viel mehr Krankenkassenprämien wir nächstes Jahr müssen zahlen müssen. Müssen. jetzt ein Teil der Fachleute geht sogar davon aus, dass ein Prämienanstieg von bis zu 10 Prozent je nach Region könnte stattfinden auf normale Prämien umgerechnet, während das etwa 30, 35 Franken mehr pro Monat. Und jetzt kommt noch die, oder kommt noch die Erhöhung von Mehrwertsteuer um 0,4 dazu. Die Teuerung ist auch hoch. Das ist dann mal genug.
10: Das ist so, wir haben mehrere Aspekte, wo die Preise jetzt in die Höhe treiben. Ähm, wir haben auch die Energiepreise, eben Krankenkassen, ähm Dienstleistungen und Produkte werden höher. Wir haben eine Inflation. Also die Schweizer und Schweizerinnen haben immer weniger im Portemonnaie und in dieser Zeit nochmals die Mehrwertsteuer auf Produkte und Dienstleistungen, das betrifft den gesamten Konsum von der, von der Menschen, nochmals in die Höhe und das ist unverantwortlich.
1: Das ist aber jetzt nach dem Prinzip, weil die mit guten und sehr guten Einkommen, die könnt es gut verkraften, aber die mit tiefen Einkommen, mittleren Einkommen, mit Familie, dann wird es nink.
10: Das ist so, mit dieser Mehrwertsteuer zahlen alle an dieser AHV-Reform, ob man ein tiefes oder ein hohes Einkommen hat, was man nachher als Konsument braucht, dann Dienstleistungen und dann Produkte. Dort drauf sind einfach die ist die Preiserhöhung mit der Mehrwertsteuer. Alle Zahlen, und das ist in der heutigen Zeit ist das unverantwortlich, dass man die Preise zusätzlich noch jetzt ankurbelt mit dieser Vorlage.
1: Dass dringende Reformbedarf besteht bei der AHV, das ist unbestritten. Wo sehen Sie denn von der grünen Alternativen, wie man die AHV wieder ins Lot kriegt für die nächsten 10, 20 Jahre?
10: Auch wir sind für das gleiche Rentenalter von Mann und Frau. Aber es braucht eine faire Finanzierung. Und ein Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch ist, ist zum Beispiel, dass man den Gewinn der Nationalbank, und die Nationalbank hat in den letzten Jahren extrem viel Gewinn gemacht, dass man den Gewinn in THV AHV ähm, flüssen lässt. Und damit auch die AHV mal für ein paar Jahre kann sanieren. Allein mit dem Gewinn auf die Negativzinsen von den letzten Jahren, mit dem Gewinn könnte man die AHV für zehn Jahre finanzieren. Und das zeigt dass es eine Unmengen von Geldern, wo man am Volk zurückgehen soll und wo man die AHV gut sanieren könnte. Und dann hat man auch Zeit für eine nachhaltige Lösung für die Finanzierung der Altersvorsorge.
1: Aber jetzt, was die Schweizerische Nationalbank anbelangt, in den letzten Jahren hat der Bund und der Kantone demzufolge auch mehr sehr profitiert von den Milliarden Ausschüttungen, die sie machen konnten. Momentan sieht es nicht so gut aus mit dem Geschäftsbericht von der Schweizerischen Nationalbank. Das ist ein riesiges Milliardenloch. Das heisst, es könnte der Fall eintreten, dass die Kantone und der Bund viel, viel weniger kriegen als in den letzten Jahren. Das ist ein bisschen eine volatile Angelegenheit mit der Nationalbank.
10: Das ist so, aber unter dem Strich macht die Nationalbank immer gute Gewinne. Das ist klar, wie überall. Einmal gibt es einen Gewinn, einmal gibt es einen Verlust. Aber in den letzten Jahren hat die Nationalbank riesige Gewinne gemacht und äh, ja, wir sind der Meinung, das soll am Volk zurückgegeben werden und dass man die AHV mit dem sanieren kann. Ähm, Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, dass man die AHV fair könnte, ähm, sanieren könnte. Zum Beispiel, wenn man gleiche Löhne hätte für Mann und Frau, würden Millionen in die AHV-Kasse flüssen, wo man heute einfach nicht hat. Und man muss an diesen, an diesen Verschiedene Schrübe schreiben, um eine faire Finanzierung der AHV herzukriegen.
1: Seit Anita Mazzetta, Grossröttin der Grünen und Mitglied im Bündner Komitee zweimal nein zu der AHV 21, über das Argument der Befürworter berichten wir dann zum einem späteren Zeitpunkt. Abgestimmt wird am 25. September.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihrem Partner für Rehabilitation mit Blick auch nach Sportumfällen. An den Standort Valenz, Valastadt-Berg, Geis, Geis, Chur und St. Gall.
1: Im Mountainbikesport geht es morgen los mit dem Höhepunkt der Saison-Weltmeisterschaft in Léger in Frankreich. Und aus Sicht könnte die WM zum großen Spektakel werden, Jasmin Schneider.
6: Ja, der Grund dafür ist der Nino Schurter, der hat die WM-Sieg anpeilen. Als weitere Bündner sind der Vital Albin und der Janis Baumann am Start. Aber auch vom Tessiner Filippo Colombo ist einiges zu erwarten. Er hat letzte Woche an der EM in München Bronze geholt. Und auch bei den Frauen kann die Schweiz dank starker Fahrerinnen Weder Jolanda Neve, Sina Frey, Linda Indergand und Alessandra Keller auf eine Medaille hoffen. Nicht dabei ist der Matthias Flückiger. Er ist aktuell provisorisch wegen Verdacht auf Doping gesperrt. Und wir bleiben gerade beim Mountainbike. Da ist seit heute bekannt, dass die walla Karina Capellari Trainerin vom Schweizer Mountainbike-Team wird. Sie übernimmt von der bisherigen Nationaltrainerin Alice Kühne, die ihr Amt als Verantwortliche für die Disziplinen Downhill, Enduro und Pumptrack abgibt. Effektiv übernimmt es Carina Capillari nach der WM. Die 30-Jährige ist bis, 2000, bis Ende 2019 selbst erfolgreiche Mountainbikerin. Gewesen. Das vor allem im Downhill. Und dann werfen wir noch einen Blick ins Baselbeet. In Prattla ist nämlich schon fast alles bereit für das eidgenössische Schwing- und wo das Wochenend Wochenende stattfindet. Wie die Organisatoren mitteilen, liegt das in der Arena und die sind angeschlossen. Und wie heute auch bekannt worden ist, wird auch der Birmin Reichmut in diesem Sackmehl stehen. Der Schwinger aus Zug gilt als einer der Favoriten auf der Sieg am Eidgenössischen. Lange war nicht klar, ob er im Braten dabei sein kann, das, weil er sich Ende Juli beim Bergkranzfest auf dem Brünig verletzt hat.
0: Ort. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihrem Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An den Standorten Valenz, Wallerstadt berg Walzerhuse, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Nur noch ein paar Sekunden und dann ist es 10 vor 6. Und damit ist es das, war, das Infomagazin auf RSO vom Zinstag, am 23. August. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Infomagazin, das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Mittwoch, wie gewohnt ab 15.15 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Mikrofonzeit Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Blazes. Einen guten Abend. Talken.